0: Bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy su anfitriona Francis Hueso y les quiero dar las gracias por tomarse el tiempo semana tras semana para escuchar este podcast. Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Bendiciones. Últimamente Dios me ha estado hablando sobre este tema y sentí que necesitaba compartirlo con ustedes. Permítame comenzar explicando de qué tipo de bendiciones estaremos hablando. Porque cuando alguien me menciona la palabra bendición, pienso en todas las bendiciones, en todos los regalos que Dios me da a diario, pero de eso no se trata esta serie. En esta nueva serie vamos a compartir sobre la práctica de pronunciar bendiciones sobre personas. A veces como pueblo de Dios hablamos mucho sobre maldiciones y cómo romperlas, pero nunca he escuchado predicaciones sobre las bendiciones en este contexto. El bendecir a alguien de esta manera, el darle una bendición, puede considerarse una práctica anticuada o hasta religiosa, pero en las próximas semanas aprenderemos que es algo poderoso. En la iglesia cristiana alrededor del mundo usamos Dios te bendiga como un saludo y creo que de alguna manera nos decimos Dios te bendiga como la gente en Hawái se dice uno al otro Aloha o majalo. Pero creo que es hora de traer esa frase a la luz correcta. Con esto no quiero decir que saludar a alguien con Dios te bendiga sea malo, lo que estoy diciendo es que tenemos que considerar esta frase como algo más que un simple saludo. En esta serie aprenderemos la importancia de bendecirnos unos a otros, aprenderemos a cómo hacerlo y también examinaremos algunas de las bendiciones que encontramos en la Biblia. Haremos todo esto teniendo en cuenta que todas las bendiciones de la Biblia ahora nos pertenecen y por lo tanto podemos apropiarnos de ellas y usarlas a nuestro favor. Algunas bendiciones en la Biblia son profecías y estas profecías sirvieron como una forma de testamento en el Antiguo Testamento, perdonen la redundancia. Con una bendición podemos traer favor a las personas, declarar y establecer cosas como abundancia y protección y traer la bondad de Dios sobre países o comunidades. En la palabra de Dios se puede asociar diferentes palabras con bendiciones, bendiciones. Pero en esta serie usaremos la palabra Barak, de la raíz Brak, que significa bendecir o ser bendecido. Las bendiciones son tan importantes para Dios que lo primero que vemos en la Biblia que Dios le dijo a los hombres fue una bendición. Génesis 1.28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y crezcan, llenen la tierra y domínenla. En la Biblia también vemos a hombres pronunciando bendiciones sobre Dios. Aunque a menudo no pensamos en las alabanzas como las bendiciones para Dios, eso es lo que son. Casi todo el tiempo que estamos alabando, estamos ofreciendo una bendición a Dios. Cuando el salmista dice, bendito sea Dios, está alabando y bendiciendo a Dios por su providencia. Y al escribir la oración como un salmo, invita a otros a hacer lo mismo. También en la Biblia vemos hombres pronunciando bendiciones sobre otros hombres. Cuando pronunciamos bendiciones sobre nuestros seres queridos o oramos para que Dios los bendiga, estamos reconociendo implícitamente también los méritos de esa persona. El libro de Génesis incluye varias bendiciones. Por ejemplo, Jacob bendice a sus dos nietos, Efraín y Manasés, en Génesis 48. Y en Génesis 49, Jacob bendice a sus hijos en su lecho de muerte. Como les decía, el pronunciar bendiciones sobre personas se ha convertido en un acto religioso, realizado principalmente por los ancianos sobre los niños o por los pastores sobre bebés. Pronunciar una bendición ya no es una práctica intencional para traer el favor de Dios sobre su pueblo, pero creo que ahora más que nunca necesitamos volver a traer el pronunciamiento de bendiciones a nuestras rutinas diarias. Ahora más que nunca debemos de hacer todo lo posible por atraer la bondad de Dios a la tierra. Tenemos base bíblica que da pauta también a la iglesia para ofrecer bendiciones. Cuando Jesús estaba entrenando a sus discípulos para ir a predicar, los envió de dos en dos y les instruyó que ofrecieran bendiciones donde quiera que fueran. Si van conmigo a Mateo 10, versículos 12 y 13, podrán leer que dice, Cuando entres en la casa, dale tu bendición. Si resulta ser un hogar digno, que permanezca su bendición ahí. Si no es así, retira la bendición. Como ya sabemos, Dios creó el cielo y la tierra hablando. Dios tiene la habilidad de crear al hablar. Cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán, Parte de ese poder creativo entró en él y desde entonces ese poder ha residido también en cada ser humano. Tenemos el poder de dar forma a nuestras vidas y a las vidas de los demás al hablar. Por lo tanto, cuando Cristo le dice a sus discípulos que ofrecieran bendiciones en la casa que entraran, lo que les estaba diciendo es que usaran ese poder creativo que Dios nos ha dado para bendecir esos hogares. Si ustedes me conocen, saben que no dejo que las personas a mi alrededor hablen de forma negativa de sí mismo. Pero si les soy honesta, tengo que decirles que nunca le he enseñado a la gente a pronunciar bendiciones sobre otras personas, hasta ahora. La Biblia nos dice en Proverbios 18-21 que la lengua tiene el poder para dar vida o para dar muerte. Por lo tanto, lo que decimos es importante. Cuando ofrecemos bendiciones, estamos liberando el poder de Dios cada vez que hablamos. Con toda la negatividad que nos rodea, no están de acuerdo en que como Iglesia de Jesucristo debemos hacer nuestra parte para cambiar todo el ambiente espiritual y físico en donde vayamos. Yo creo que sí. Cuando pronunciamos bendiciones sobre nuestros hijos, cónyuges, hermanos o compañeros de trabajo o sobre nuestras congregaciones, liberamos la bondad de Dios sobre nuestros seres queridos. Así que la próxima vez que le digan a alguien que Dios te bendiga, no lo digan solo como un saludo, háganlo como una práctica en fe para traer el poder de Dios sobre esa persona con esa bendición. A lo largo de esta serie vamos a estar hablando sobre algunas de las bendiciones que vemos en la Biblia, con la esperanza de que al escuchar estas bendiciones, ustedes sean inspirados para declarar tales bendiciones sobre sus hijos, sus amigos, sus pastores y sobre todas las personas que los rodean. Espero que el Espíritu Santo hable a sus corazones a lo largo de esta serie a través de las diferentes bendiciones que estaremos estudiando. Por ahora déjenme compartir con ustedes cómo poner en práctica en sus familias la bendición que considero una de las más conocidas de la Biblia y esa es la bendición en Números capítulo 6, que hoy en día se usa principalmente para bendecir a bebés. Acompáñenme entonces a número 6 y vamos a leer los versículos 22 al 27 que dicen El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, así es como deben bendecir a los israelitas, diles, el Señor te bendiga y guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Entonces pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Como pueden ver, Dios le dio esta bendición particular a Moisés para que la usaran los sacerdotes, no sobre los bebés israelitas, sino sobre todo el pueblo. Mis amigos, las bendiciones en la Biblia son como las promesas de Dios. En la Biblia hay promesas para cada uno de nosotros pero no todas las promesas en la Biblia son aplicables para todos en general. Por ejemplo, hay promesas en la Biblia que son para viudas y huérfanos. Por lo tanto, a menos que seamos viudos o huérfanos, esa promesa no es para nosotros. Algunas promesas son exclusivas para los ancianos o para las mujeres, lo que nos dice que los jóvenes y los hombres están excluidos de tales promesas. Las bendiciones son de igual manera, podemos bendecir a cada ser humano con la mayoría de bendiciones bíblicas, pero no todas las bendiciones de la Biblia se pueden pronunciar sobre todas las personas. Algunos salmos, por ejemplo, son bendiciones para usar antes de ir a la guerra, por lo que no podemos reclamar tales bendiciones a menos que estemos guerreando. Ahora bien, la bendición sacerdotal que leemos en número 6 es una bendición que todo hijo de Dios puede usar sobre la iglesia de Cristo en general, porque según 1 Pedro 2.9, todo cristiano es un rey y un sacerdote, y como los creyentes en Cristo somos parte legítima de la semilla o la simiente de Abraham, cada cristiano ahora es parte de la familia de Dios, por lo tanto esa bendición es nuestra. ¿Cómo pronunciamos la bendición del número 6 sobre nuestras familias? Bueno, podemos orarla palabra por palabra sobre alguien, como lo hacen los pastores al bendecir a los bebés. O también podemos usarla como nuestro fundamento para bendecir a nuestros seres queridos. Por ejemplo, puedes decirle a alguien simplemente el Señor te bendiga y te guarde. O podemos ser más específicos usando esa bendición como base para orar en contra de cualquier desafío que esa persona esté pasando. Déjame darte algún ejemplo. Si alguien está luchando con una enfermedad, podemos usar la misma bendición, pero ser más específicos. Es posible que desees decirle a esta persona, en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga sanando tu cuerpo y manteniéndolo alejado de dolor que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti para darte seguridad de tu sanidad y que Dios tenga misericordia de ti restableciendo tu salud rápidamente y el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz sabiendo que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. ¿Vieron eso? Usamos número 6 como base, pero fuimos más específicos añadiendo nuestras palabras a esa bendición Ahora, si la persona por la que estás orando está pasando por ansiedad, puedes pronunciar la misma bendición para quitar el temor de esa persona. Es posible que desees decir algo como esto. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga con la seguridad de que está luchando por ti. Que Dios te guarde protegiéndote bajo sus alas. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti para que sepas que sus ojos están fijos en ti permanentemente y que Él sea misericordioso contigo, haciéndote sentir protegido y seguro en su presencia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti con gracia y favor y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, cuando pronuncias algo así sobre alguien tu intención no debe ser hablar elocuentemente, sino mover el cielo a favor de la persona que estás bendiciendo. Si pronuncias una bendición con fe, estás poniendo en práctica las leyes divinas porque estás orando la palabra de Dios sobre esa persona. Ya que sabemos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, estamos declarando la voluntad de Dios sobre la persona que estamos bendiciendo, y por lo tanto lo que estamos diciendo si lo decimos con fe, se cumplirá. Tenemos una promesa en la Biblia, que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Mira, hombre de Dios o mujer de Dios, cada vez que pronuncias una bendición bíblica sobre alguien, estás liberando el poder de Dios sobre esa persona, así que hazlo con fe e intencionalmente. Si Jesús nos dijo que ofreciéramos bendiciones dondequiera que vayamos, tenemos que hacerlo. Bendice a tu familia pronunciando bendiciones en voz alta sobre ellos. Cuando intercedas por tus amigos y vecinos, pronuncia bendiciones sobre ellos. Envíen a sus hijos a la escuela con una bendición cada mañana. El ofrecer bendiciones sobre nuestros seres queridos no es una práctica religiosa. Al hacerlo estamos poniendo a la Biblia a trabajar y sabemos que la Biblia trabaja para aquellos que la hacen trabajar. Gracias por pasar estos minutos conmigo. Durante las próximas semanas repasaremos algunas de las bendiciones que encontramos en la Biblia. Y mi oración es que estas bendiciones los inspiren a liberar el poder de Dios al proclamar bendiciones sobre todas las personas dignas que están a su alrededor. Si tienen alguna pregunta sobre nuestro ministerio o sobre lo que discutimos en este podcast, por favor escríbanos a info que el Señor les bendiga con alegría, con gozo y paz en esta semana.